0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado sou a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar como o planejamento pessoal impacta no seu negócio. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. É, aqui pelo café nós também falamos para quê? Dá-lhe, dá, -lhe, dá, -lhe, dá -lhe aí. <risos> Não, falamos para VG Consultores Associados Consultorias em gestão estratégica Financeira e de pessoas o que Além do BPO financeiro Segurança e qualidade na sua Tomada de decisão Acesse o vgassociados.com.br E saiba mais Fala gurizada, tudo na Santa Passo Tranquilo Não Começando o primeiro programa Tudo bueno,
1: já ia dizer Primeiro ano episódio sendo produzido em 2023. Que que não tô é isso, bem.
0: Hein? Não tô bem. Estou revoltado. Vocês já, já erraram muito então... a data ali, né? 2022, 2023. O Victor até postou sobre é... isso.
1: eu tô voltando a trabalhar essa semana, né? Então. <risos> <risos> esse ciclo tá começando na minha vida.
0: Pô, pior que pra mim foi tranquilo
2: por enquanto. Ainda não. A gente não escreve mais, né? Agora as datas já vêm preenchidas nas coisas uh, tecnológicas. Mas eu vou fazer a introdução porque a gente tá gravando esse programa dia 9 de janeiro e acho que a gente tem que fazer esse parênteses aqui por causa da, dos atos antidemocráticos e terroristas que aconteceram lá na, em Brasília então acho que tem que ficar a nota de repúdio pelo menos da minha parte que foi vergonhosa tanto a ação do governo do Distrito Federal quanto a participação de pessoas dos mais diversos cargos e serviços públicos além da da própria atuação da Polícia Militar, enfim, é que lá foi uma balbúrdia, foi um, um absurdo, a maior vergonha nacional e internacional que poderia acontecer no nosso país, que tanto brigamos e conquistamos a democracia, então quero fazer esse apelo, por isso que eu disse que não está tudo bem, porque eu não consegui ficar vendo a televisão ontem, eu fiquei revoltado vendo o que as pessoas estavam fazendo, maior desperdício de dinheiro público que já existiu Tá louco. e cara. sem contar com a história o pessoal pegou a constituição, cara, e tava rasgando a constituição. Cara, eles depredaram
0: a obras tudo do, do de cavalcante, cavalcante cara. de tudo, Porra, tudo, tudo isso tudo. sim, imagina, furaram qual, qual a, a necessidade, o porquê enfim, e aí até me fizeram uma pergunta que, cara, eu repensei repensei, não consegui chegar um, a, a um denominador comum do porquê é qual a, a, a finalidade? Talvez isso se desenhe melhor aí nas cenas dos próximos capítulos, mas qual a finalidade real, oficial? Eu só vi é, lado negativo para todos os lados. Todos os exatamente. Ninguém não, não, saiu não. fortalecido de nada disso. É, é Exatamente, exatamente. Então até vou fazer uma provocação com vocês aqui, chamar o, o meu avô, cara, para trocar uma ideia, porque o avô, ele foi é, um dos primeiros... Saiu na primeira lista dos ditos... É, Comunistas mais notórios da época, então ele tinha dois trabalhos, perdeu os dois. Tipo, ele era servidor público é, pelo, pelo Estado e era professor também, perdeu os dois trabalhos. Se elegeu deputado, entre outras coisas, é, é deputado federal e fez parte da, da, da Constituinte. Então acho que tem, de repente, bastante história para gente trocar uma ideia aí com, com o Irajá. Sim. Irajá Andara Rodrigues, para quem não conhece, Sim. aí tem bastante, já tá aí, ó, rumo aos 77, daqui a pouco tá fazendo, aliás, 87 anos. Então, tchau, um beijo pro Vô aí. Vamos fazer um bate-papo com ele, que eu acho vai ser bem rico aí. E acho que bem propício dentro dessa.
1: Guardamos dessa, ele aqui.
0: Dessa temática. Boa organizada, Vamos dar o nosso assunto aí, né? Vamos lá. Como é que a gente se organiza, então? Pra...
2: Oh, faz a chamada, pra... pelo amor de Deus, cara. É. Faz a chamada. <risos> oh, o teu planejamento pessoal. Como o próprio... planejamento
0: pessoal impacta nos negócios? Cara, e impacta será? Será que não impacta? Para quem é empreendedor, para quem é o eu empresa, para quem é autônomo, cara? E certamente para quem gerencia a equipe, para quem lidera uma grande empresa, todos têm tem algo em comum, que é, digamos, organizar bem a sua a sua vida pessoal para poder fazer uma uma gestão. E aí já pergunto para vocês, já de arrancado o seguinte, cara. Vocês acha que uma pessoa Aliás, um, um empreendedor, para ter sucesso nos negócios, ele precisa antes ter sucesso na sua vida pessoal? Porra. Vou começar respondendo Pausa não. dramática. Eu vou, responder que, <risos> <risos> eu vou responder que
2: não. Não, não cara. Não, tu acha que não? Não, não até porque... tá falando de sucesso
1: sustentado, para começo de conversa. O que é sucesso
2: na vida pessoal?
1: Tu pode ter uma fase, né, de, de... Bom, não vou interromper, deixa eu ver. <risos> dá, -lhe, dá, -lhe, dá, eu dá. -lhe. Eu ia
2: dizer que não justamente porque, ok... Não existe o, o sucesso, né não existe a vida perfeita do que você que espera que tenha na tua vida pessoal, mas muitas vezes, para tu começar um negócio, para tu ter sucesso nesse negócio, tu vai ter que abrir mão da tua vida pessoal em vários momentos. Então é difícil tu conseguir ter sucesso nas duas coisas, geralmente não se tem. Né? Mas é, eu ia responder não, mas já ia fazer uma provocação para a Erika, porque... <risos> Vamos lá. Aqui também é um planejamento profissional que nós temos. E... É barbada alinhar o planejamento pessoal para estar aqui e a gente conseguir gravar o nosso programa Porra. semanalmente?
1: Para mim é super complexo.
0: Há sete longos anos?
1: <risos> é. é não, mas acho que uh, vale a pena só a gente contextualizar como é que a gente chega nesse tema de hoje, né? Uh, a gente nunca esconde que o, o nosso público, não só o público para quem a gente fala como o público mais consome o nosso conteúdo, são autônomos, né, micro, pequenos e médio, médios empresários, né, são é, esse é o pessoal que sintoniza e cola aqui com a gente, né, e para que a gente fala, claro que não, não recortando, né, de forma geral uh, para quem gosta dos temas que a gente fala, tem sempre espaço aqui, mas enfim uh, nesse tipo de, de contexto né, do autônomo Do, do empresário de, de Negócios de pequeno porte É muito fundido o CPF com o CNPJ né, e, e a gente vê no dia a dia uh, né, Eu no consultório O Vinícius Leandro atendendo a empresa uh, O quanto Uma coisa Circula na, entre a outra assim, é, o, o quanto O leme da coisa está entre vida pessoal E vida profissional não vai vem tão constante que às vezes nem dá para entender muito. Hum. Né? Quando é que é o cara ou a mulher, enfim, ou quando é que é o negócio. Né? Para o autônomo, muito mais. Né? Porque, bom, tá em torno do nome dele. Para empresas que levam o nome da pessoa, né da mesma forma. Então, acho que... Para a gente começar a falar sobre planejamento, a gente tem uma sequência de programas agora né, que a gente quer entrar o ano ajudando as pessoas a se planejarem. Eles vão dizer ah, quem em janeiro ainda não está planejado, está atrasado. Ok, mas que faça em janeiro. Que não, não chegue a problema, maio sem nenhum planejamento né? E, e andando conforme a maré. Uh, então, a gente começou dizendo por isso. Talvez, se no, na, na vida pessoal né, as coisas não estiverem tão alinhadas, uh, o profissional também vai ficar à deriva. Porque entre um e outro a, a decisão tira de um para colocar no outro e vice-versa né? então acho que é daí que a gente surge com essa pauta de hoje e a mensagem maior que a gente quer passar aqui é isso né? que uh, antes de ter um CNPJ a pessoa é um CPF né? e, e se nunca a gente, vai deixar de ser né? e se a gente parte daí a coisa uh, uhum. acho que fica um pouco mais, mais clara de entender a provocação que a gente está trazendo aqui hoje né? enfim continue
0: não bacana o que eu lancei essa, essa provocação também pelo seguinte um dos, enfim, dos empreendedores que eu sigo aí que é o Joel J ele tem uma uma das frases que ele mais fala seguidamente é primeiro saúde família e trabalho é, e quanto como tu estava comentando né para quem empreende é difícil tu fazer essas divisões eu estava vendo uma série esses dias ontem da do Spotify e aí, cara, me chamou a atenção uma, uma cena assim que o, o proprietário, né, o, o CEO da, do Spotify, passa pela filha. Tipo, a filha pede uma atenção e, cara, agora não, depois, mas depois eu faço contigo. Isso eu vejo recorrente, assim, com, com, com empreendedores e tudo mais. E acho que Isso é, eu faço quase é, é, todos os dias. Eu é, Acho que é, é, o, é o mais difícil, assim, né, tu, tu saber o, o quanto te dedicar para o negócio, quanto te dedicar para casa e até para ti mesmo, né. E, e acho que é, é, talvez a, a provocação Ela seja mais nesse sentido, porque. Vamos lá, como é que tu vai gerenciar bem uma equipe se tu não dorme direito, se tu não consegue comer direito, comer que eu digo de uma forma um pouco mais saudável, que tu vai, vai te dar condições de ter, sei lá, conseguir pensar melhor, né, ao, ao invés do cara que come lanche o tempo inteiro, o cara, o cara já trabalha já na, na, mais numa, numa linha mais baixa, assim, tipo... Não, não trabalha tão frenético assim como alguém que se alimenta melhor, faz exercício, entre outros pontos. E, né? e,
1: não, e vou além do que você está dizendo. Eu acho que o padrão de comportamento enraizado na premissa de negligenciar a si mesmo... É impacta em um estilo hum. gerencial muito... Uh, não vou dizer padronizado, mas uh, tem coisas que você vai fazer, vai rastrear para olhar o antecedente. Uhum. tá muito lá no indivíduo. É ele que leva todo o seu caos para dentro uhum. da, da, da empresa, né? E que quanto menor ela for, mais sensível ela é a esse direcionamento. E aí mais complicado fica não só de separar o que é uma coisa e outra, como de arrumar né? o que é uma coisa e o que é a outra. Eu ia
2: comentar que eu e o Leandro acabamos é, tendo o mesmo cenário, né? Que junto com as nossas companheiras, uhum. a gente divide tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Desafiador. E aí, é Vou entrevistar Érica... vocês quatro Vocês
1: vêm é. pra cá pra serem entrevistados
2: Porque é o que a Erika tá falando É difícil tu ter esse limiar normalmente né? Onde tu Até hoje Como tá muito normal o híbrido Tu trabalha muitas vezes no ambiente de casa uhum. né? Então tu leva o trabalho pra dentro de casa Não tem como Agora, quando tu tem um relacionamento com alguém Que mora contigo Tem um relacionamento profissional é... Como botar esses limites Pra que isso não interfira porque vamos lá, tu vai ter estresse pessoais que não podem atrapalhar o profissional Sim. e tu vai ter estresse profissionais que não podem atrapalhar o pessoal. E aí eu acho um, um quebra-cabeça muito complexo. Porque tem que ter muita, muita inteligência emocional, muito para conseguir levar isso. Porque normalmente é difícil, normalmente tu já desconta coisas em casa do trabalho, né? Tu já leva
0: e vice-versa.
1: Cara, pensa só a na, um na, na a gente tem um programa sobre isso, por favor, recuperem ah, casais sim, sim. que empreendem juntos. Né? Uhum. É um caldo muito legal, né?
0: Mas é nessa questão do, do remoto, né? Esse trabalho junto, cara, é, é muito mais muito mais complexo porque meu, mistura as atividades de casa, as atividades do negócio, né, da do, do, do atendimento, enfim. E cara, tu conseguir colocar o horário para as coisas, né, que eu falavas ali de ter limite, né? o próprio celular ele tem algumas funcionalidades para quem não trabalha com rede social, talvez seja muito interessante ter um, um fator um limitador ali de tempo, por exemplo, porque é algo que te ajuda a procrastinar e tu vai deixar de fazer coisas tanto da vida pessoal quanto do teu trabalho, provavelmente por ficar consumindo aquilo ali, né? Então, sei lá, é uma forma de tu te te ajudar a policiar para assim, ficar só meia hora por dia no Instagram, uma hora, enfim. Mas façam esse exercício, vejam quantas horas vocês ficam na rede social.
1: Hoje eu vi um meme que é uh, trabalhar das 8 às 18 em frente à tela do computador para descansar das 19 às 23 em frente à tela do celular. Uhum. É, e é, é. é a rotina de muita gente. Foda. E é a rotina de muita gente sem a gente é, se dar conta
2: e levando essa, essa nossa discussão assim de planejamento pessoal versus planejamento profissional é, como como interfere muitas vezes como, acho que até a Erika pela questão da psicologia pode falar um pouco mais para nós como as pessoas não têm ou cada vez têm menos perspectivas a longo prazo e que como isso não tendo pode impactar o profissional dizendo na, na parte pessoal né? então por exemplo, ah Onde tu espera estar daqui a cinco anos? Pessoalmente Casado, com filho, morando no mesmo lugar que tu mora Vivo Fa
1: não, E faz muita diferença <risos> E
2: como isso vai impactar na, no teu crescimento de carreira Porque, vamos lá, tu vai receber uma promoção Vale a pena pra ti essa promoção? Porque tu pensa da tua vida Até pra ser justo com a empresa é, Porque não adianta tu pegar um, um cargo alto Pra sair daqui a seis meses Porque o teu sonho é fazer um mochilão E tu tá só juntando grana pra fazer isso e não ser sincero porque daí os caras te botam num cargo estratégico tu tá seis meses assim, olha vou lá seguir meu sonho eu acho que pouco se tem essa maturidade dos profissionais hoje em dia né de até onde eles querem ir no lado pessoal e até onde eles querem ir no lado profissional e enxergar se isso casa em algum sentido porque eu fiz esse exercício com a minha equipe esse final de ano eu chamei todos eles pra conversar e eu perguntei pra eles, qual é teu sonho profissional? e qual é teu sonho pessoal? O que, que tu quer fazer da tua vida profissionalmente e o que, que tu almeja na tua vida pessoal? E, cara, teve muitos casos quando eu confrontei os dois o cara, não, casa. A pessoa quer uma coisa aqui, quer uma coisa ali que não bate, não tem como. É uma coisa muito louca. Porque se a gente parar pra pensar, quem tá nos escutando nesse momento, nós também não fazemos esse exercício. E aí quando alguém fala sobre isso e faz essa reflexão, começa a nos. Nos tocar em alguns pontos que, tipo, opa. Eu acho que comigo também não. Não, eu vou te dizer. Eu assim, não é sensativo é, aqui. É,
0: esse, é, fala, na verdade, dos do, do teus objetivos. né Em outras palavras. O é, que, que é conquistar? O que, que tu quer de, de objetivo? E essa foi uma coisa que me chamou muito a atenção na época do Mastermind uma sala assim de 20, 30 gerentes. Gente que já trabalhava em cargo alto né em diversas empresas aqui da nossa região. E aí, empresas que tu olha, tu olha assim, ah, um dia eu quero chegar naquele tamanho e tal. E aí tu ouve o feedback desse pessoal, que teoricamente já tá lá onde tu imagina chegar em algum tempo. E a galera, mais ou menos assim, cara, eu não sei o que, que eu quero daqui a dois anos. Eu não tenho essa consciência, essa... Tu, normalmente tu sabe algumas coisas, não, eu quero mais ou menos isso aqui, aquilo ali. Mas é uma, uma acho que a principal coisa que esse Mastermind bate, né, que o Napoleon Hill também é tem um objetivo principal bem definido. Uhum. E acho que isso te possibilita fazer cada dia um pouco da construção daquilo que tu quer.
1: E a gente está falando muito aqui, né, nessas ponderações de vocês, uh, em questões que gestores devem atentar quando pensam no planejamento de suas equipes e tudo mais. Mas... Uh, não vamos deixar de lá, não vamos considerar que o próprio dono do negócio também pode ter isso. Não, pode ter começado aquilo ali, pode ter botado aquilo ali a rodar mas ainda tem uma voz lá dentro ah, eu quero fazer o um mochilão, como o Vinícius dava como exemplo, né? Ou então ah, eu tenho uma estrutura familiar daqui que não me permite arredar daqui e eu tenho que ficar na cidade que eu tô. E aí talvez isso vá comprometer o crescimento do negócio, que nunca vai poder ir para um grande centro e, dependendo do, da área de atuação, se ele não tiver uma sede num grande centro, não vai rolar. Mas então, o que eu
0: estava dizendo é que justamente isso me chamou a atenção. Porque tá, as empresas elas eram organizadas assim, os objetivos e tudo mais. Isso foi foi de certa forma compartilhado, mas o que me chamou foi a atenção a questão pessoal mesmo, uhum. que é o que tu falavas, né? Eles a, a galera assim, por si só não não, ah, não sei, se eu quero até se eu quero estar tá nessa, continuar na empresa, se eu não quero vender o meu negócio, enfim, uhum. não tinha essa essa clareza, sabe? É, eu gosto
2: de trazer muito por exemplo prático, mas é que nem esse exemplo que a Erika trouxe agora. Ah, o meu objetivo pessoal é fazer um mochilão. 30 dias na Europa. Pô, legal. Pô, 30 dias é suave, né? Dá, dá, não, né? dá. Vamos né? lá, 30 dias na Europa. Hoje, qual é o teu cenário profissional? A ah, minha empresa não roda uma semana sem mim. Qual é o teu projeto para a tua empresa nos próximos 5 anos? Ah, ela é expandir e até lá eu tenho que ficar full time e não consigo tirar 10 dias de férias. Beleza, aonde encaixa isso? Quando tu vai fazer o teu mochilão?
1: Qual vai ser a prioridade? O mochilão ou o crescimento da empresa?
2: Sabe? É, é, esse é o ponto que eu, que eu quis trazer na reflexão... Que a gente não para para pensar... E às vezes a gente só quer mais, mais, mais... Mas a gente não conquista o básico que a gente quer pessoalmente...
1: E a gente pra não quê? sabe muitas vezes o que quer... É, né?
2: é, não tem esse objetivo... né? Ou às vezes tem... Mas não entende que dá para colocar em prática antes desse aqui... E aí muitas vezes... Falo por, por questão própria... A gente bota sempre o objetivo profissional na frente uhum. como desculpa para alcançar o pessoal, sendo que tu já pode alcançar o pessoal antes de finalizar o teu profissional. Só que tu vai usando aquilo como uma bengala. Aquilo como, não, mas eu tenho que terminar isso aqui primeiro. Não, cara, só um pouquinho. Esse ano mesmo eu consegui fazer o recesso que eu nunca tinha feito, de não trabalhar realmente. tá? E tirar um, uns 10 dias ao longo do ano. aí. Cara, eu já vi que a minha meta é sim ter 30 e depois ter 40 e depois 60 dias de férias por ano essa é a minha meta pessoal e tá tudo bem Agora pro... é sobre isso, e tá, tudo e bem. É sobre isso e tá tudo bem só que, um abraço pro índio. só que profissionalmente eu tenho que saber o seguinte como fazer isso a minha empresa tá preparada pra eu ficar 60 dias fora no ano então eu vou ter que começar a trabalhar das duas formas porque é isso, é tu casar o teu planejamento pessoal, não tem como tu, tu alinhar não tem como tu conseguir alcançar os teus objetivos pessoais e profissionais sem alinhar os dois. Não tem. Vou
1: dar um outro exemplo clássico. né? Uh, a mulher é a maternidade. Bahia. A mulher que está à frente de um negócio que horas é a hora de uh, pisar no freio lá no profissional para poder liberar um pouco mais de agenda. Eu não estou nem falando de prioridade, eu estou falando do dia a dia. O que está que marcado ali? Às oito, às 9, às 10, às três, às cinco. É, então... Uh, por mais que muitas vezes na prática se olhe só para o profissional, se olhe só para o negócio, se faça todo o esforço para planejar aquele negócio, se o teu negócio depende muito de ti ou é muito sensível aos teus movimentos faz o tema de casa de pensar o que tu quer pra tua vida antes, e tá, e tá tudo bem tá sobre tudo isso, bem. tá tudo bem se for a manutenção da situação atual Sim. daqui a pouco vai ser esse caso do Vinícius bom, é o mochilão, eu ainda não posso fazer e eu vou sacrificar Cara, o meu e... mochilão por mais cinco anos pra seguir tocando isso aqui, mas tu já saiu de casa com esse tema feito, tu não vai ser confrontado na hora que a tua equipe te mostrar, ou que a tomada de decisão aparecer ali, e tu né, pá eu vou resolver a empresa e depois eu me viro. Uhum. Inclusive porque isso depois vai te comprometer na tua vida pessoal. Seja com teu cônjuge, com os teus pais, com seus filhos. Alguém está dependendo Cara, de ti, muito não... possivelmente, e está
0: esperando isso. Eu né? não sei vocês, meu, mas eu comecei a empreender... Um dos pontos principais era a questão da liberdade. Né? Liberdade, risco, a, a oportunidade de ganhar mais, vamos colocar assim. Mas acho que o que mais me move assim, é a questão da liberdade. E tu só consegue alcançar, de fato, liberdade... Com, tu, tu te organizando ali, né? tu conseguindo ter uma, uma gestão do teu tempo que te permita trabalhar, fazer a tua empresa girar, fazer ela girar sem ti hum. e esse talvez seja um, esse talvez não, esse acho que é o é. problema tá, mais comum assim o empreendedor que tá começando, que tem negócio há pouco tempo ou que tá naquele momento assim de, de, de aumentar a equipe, de conseguir de fato delegar algo para alguém. Né? Mas com certeza, acho que esse é um ponto em comum. assim É a questão da, da busca pela liberdade. essas Esses dois meses que tu comentavas, aí, esses 60 dias, cara, isso nada mais é que que, que liberdade. Claro. E aí se tu vai lá e empreende, tu cria o teu próprio... Tua própria gaiola ali para ficar o um ano inteiro, não conseguir tirar uma semana, não conseguir tirar cinco dias de folga ou seja lá o que for, é é, é complicado. Né? E por isso que a gente também traz esse tema, para se refletir sobre isso, para de alguma forma tentar melhorar a agenda do pessoal, aí repensar né, as tuas prioridades e o que, que é e o que, que não é. Teu próprio modelo de negócio, né
2: entender qual vai ser o modelo do teu negócio para tu conseguir colocar isso em prática. Porque às vezes a gente cria modelos de negócios que não são compatíveis. Ah, mas eu posso mudar o meu modelo de negócio, mas aí vai levar um ano a mais. Tá, mas não compensa? Não vale a pena? Ou eu vou faturar um pouco menos? Tá, igual não compensa? Porque é isso, eu, eu pelo menos tenho visto muito uh, o dinheiro sair um pouco de cena nesse sentido. Claro que a gente não está dizendo em reduzir em 10%, né? Tipo, tu vai ganhar 10 mil, agora tu vai ganhar 1.000. Mas, cara, ao invés de ganhar 8, eu vou ganhar 5 ou 6, mas eu vou conseguir tirar as férias que eu queria. Pô, mas é dois mil diferença nisso É, mas as férias é mais importante.
0: E tem isso muito claro, né? Acho que é, o, é a
2: base. Porque daí, pô, o cara ganha 2 pau a mais por mês. Por ano é 24 mil. Porra, dá para fazer uma baita viagem. Quanto vai viajar? Não dá tempo. Ah, mas daí tu investe, investe. Tem renda passiva. tá, e... tá enchendo o bolso de dinheiro. Quanto vai viajar? Quando tiver 70 anos, você não vai ter uma qualidade de vida conseguir aproveitar a viagem.
0: Tá, que tu vamos, vamos fazer um cálculo aqui. Teoricamente, se tu vai ganhar menos, teoricamente, tu vai trabalhar menos. Trabalhar também custa dinheiro. Nossa. Tu tem custo para ir, para vir, para te hospedar, para fazer uma viagem, né? De, 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 de digo, viagem, de visita, de negócio, coisa do tipo. Cara, tu também gasta. Será que daqui a pouco tu parar para analisar ali na, 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 na conta de chegada? Ah, cara, é ser bem menos do que 2 mil quando vê a diferença, né? Então é para pensar. Oh, é importante, acho que é um programa de reflexão, né? Como diria minha avó, é para deixar o gato miando na sala.
1: <risos> é. Vocês? Não vão falar, eu achei, eu estou esperando depoimento, pessoal.
2: Não, eu, eu vou dizer que, vamos lá, a minha trajetória profissional, ela começa comigo empreendendo com 23, 24 anos, né? quando, quando eu comecei, não, minto, 26 fazer 10 anos agora de empresa. Uh, mas, com certeza, a minha carreira profissional, ela ela teve muitos impactos por causa do planejamento pessoal. Uh, de tudo que aconteceu na minha vida pessoal foi guiando né, muito dos meus caminhos profissionais que eu que eu trilhei e muito do empreendimento que eu acabei uh, vendendo agora no final do ano. Foi por isso. Foi por eu ter tomado uma decisão pessoal e, entre aspas, ter tido mais tempo né para eu poder assumir outros compromissos mas uh, eu ainda não consegui ainda fazer exatamente a reflexão que eu trouxe aqui qual é o principal objetivo pessoal versus o principal objetivo falei pessoal primeiro? profissional, ah, profissional. porque isso, a gente vai depois de um tempo levando o meu grande objetivo era ter um negócio até os 30 anos, tive depois acabei tendo dois Querendo ou não, aqui também é um negócio para nós. Tenho três, enfim. Mas eu acho que esse sentido, que nem agora. né? Então, eu e Letícia assumimos um relacionamento mais sério, foi morar comigo agora, fomos morar juntos. Ok. O objetivo que o Vinícius tinha pessoal, ele passa a ser também um objetivo do da, do relacionamento. Tem tanto um objetivo pessoal individual, quanto um objetivo pessoal individual. Casal, né? como a Erika deve ter lá com o seu filho né? Que, bom, eu gostaria de fazer isso aqui com meu filho Isso aqui individualmente Porque tu não tem um filho agarrado Contigo 24 horas, tu tem um filho Que vai depender de como tu também te organizar para fazer a tua vida Então eu, eu acho que esse é o maior desafio De tu também ir enxergando as mudanças na tua, Nas tuas vidas para enxergar quais são os teus Principais objetivos, que é aquilo que faz Tu trabalhar no, no dia a dia Viver o dia a dia, para conseguir e flexibilizando essa, essa conciliação, porque a, a, o que eu, go, eu gostaria de deixar claro para quem tá nos escutando é isso não é ferro e fogo não é, bom, eu determinei que é um mochilão na Europa, bom não tá eu dando gostando dessa ideia aí, hein? não, não, tá, não tá dando para ajustar nada para ter esse mochilão não, mas eu quero fazer um mochilão cara, então faz um mochilão na América do Sul faz um mochilão dentro do Brasil, Brasil. faz um mochilão no Uruguai, então vai ajustando outro daqui um a pouco não é mais um mochilão porque tu mudou de vida o mochilão não faz mais sentido para ti.
1: E eu acho que tu falou uma coisa muito relevante, Vinícius. A gente sempre se posiciona, quando a gente fala em planejamento, olhando para um lá. E tu acabou de dizer, bom, um, né, uma das grandes metas ali era ter um negócio até os 30. Tu chegou neste lá. Então, talvez, eu acho que a gente sempre... E aí eu vou, vou falar bem como... Uh, a partir do que eu vejo no consultório. A gente sempre olha muito para um lá que está lá na frente. E ah, é sempre tem que estar lá na frente, lá na frente. E às vezes a gente chega nesse lá e nem enxergou direito o que está acontecendo. E aí já estabelece um outro lá, porque tem que ter sempre um lá. E às vezes talvez não, seja né, tá vivendo aquela curtir coisa, aquilo, curtir né? aquilo, aquilo que por tanto tempo foi sonhado, uhum. né? E isso também vai impactar quando tiver que tomar as decisões lá de para onde o negócio vai. É com a minha presença, essa é a minha presença Eu estou disposto a vender esse negócio uhum. é, Eu vou fazer aqui uma Uma, uma pecuária de business né? Vou engordar para ficar chamativo E vou procurar o maior do segmento para vender Pode?
0: Cara, é. eu vou dizer para vocês Um dos, do, dos objetivos Que eu tenho com a minha sócia e também Minha, minha esposa Que foi, cara, simplesmente Ter uma rotina mais saudável e empreender, empreender junto, empreender, né, dentro do nosso modelo de negócio, é uma das foi uma das, dos pontos determinantes para isso também. Então quer dizer, cara, a gente consegue comer melhor, fazer a própria comida, e isso tem uma qualidade eu diria que cara, isso é um, é, é um dos pequenos luxos, assim, tu poder cozinhar e comer, sabe? Uhum. Assim, na, na, na vida não de quem... Eu não acho um
1: pequeno luxo, eu acho um baita luxo, cara.
0: Isso na, na vida de quem É muito difícil eu conseguir empreende... cozinhar, seja
1: almoço ou janto. Pois é. Muito é... difícil pra mim. Não
0: e aí tá, tu fazer o... diversas refeições, assim, tipo, que a gente manipula, que a gente faz, sabe? O que é que tá indo ali, de, de, enfim, de ingredientes. E também tem uma rotina de, de exercício físico. É, foi duas coisas que a gente... Foi construindo ao longo dos últimos anos, tipo, no último ano consolidou bem, assim, o, o formato. E é isso, cara, tu consegue levar pra um estilo de vida, mas algo que não adianta, tem que ser pensado, é suado, é difícil, é dar trabalho, toma tempo e aí tu faz escolhas. Não, não, eu, cara, vou trabalhar até aqui, sei lá, até esse horário, desse horário em diante eu vou fazer isso, isso, isso. Até uma das coisas que eu tava aqui, eu, que eu penso seguidamente, é o seguinte, cara. Por que que, por que que alguém que não cuida da saúde, tem uma vida sedentária, se alimenta mal, não sei o que, merece ter uma saúde boa? É meio trouxa até pensar isso, mas se tu para pra analisar, versus alguém que para, te consegue ter o 30 minutos, 40 minutos, faz exercício, se, se alimenta de certa forma melhor.
2: Mas eu acho que é muito voltado pra prioridade. Exatamente. Porque Exatamente. a prioridade é o trabalho. Porque a prioridade é ganhar dinheiro. Só que daí a gente volta para aquela questão, ok, tu quer ganhar dinheiro pra quê? E aí a, a, a tua saúde, tanto mental, física, enfim, ela não tá adequada para tu aproveitar o teu dinheiro. Daí vale a pena? Eu, eu agora, eu e o fez a aula experimental lá da academia. Oh, aí sim, hein? E aí a gente tá com essa dificuldade agora de achar o horário para ah, fazer a academia. Uh -huh. Mas... Aí vem um outro ponto que é: beleza, eu sou empreendedor. Eu me afundo em problema dos outros. Assumo todos os riscos do meu negócio. E eu me sinto culpado se eu tiver que sair às 10 da manhã para fazer academia.
0: Para dedicar uma horinha a ti mesmo, à tua saúde e a, e a e eu vou olhando de fora assim, né? E a e a qualidade do serviço que tu vai continuar prestando para os teus. Porque porque é horário
2: comercial. Porque um cliente pode querer uma reunião e eu não vou estar disponível porque eu vou estar na academia. Porque os meus colaboradores estão trabalhando... Tá, mas daí o horário que tu trabalhou durante 10 anos, que estava tá todo mundo dormindo, descansando, aproveitando... Ah,
1: é. Se fosse para fazer um exame, se fosse para fazer uma consulta, se fosse para fazer alguma terapia regenerativa de algo que okay. se perdeu, talvez é. não tivesse tanto peso, né? Exatamente. É... Mas acho que aí tu fala de uma outra coisa também, né, Vinícius? A, a transição... De mentalidade que precisa acontecer quando o negócio deixa de ser aquela coisinha que tu botava na nagendinha embaixo do braço e levava pra tudo que é lugar. Uhum. É. Hoje a VG não é o Vinícius, embora ela leve o nome do Vinícius. É, não leva e aí, mais, bom, né? é, mais. é mais alguém lá dentro que tá trabalhando e o que tu faz, daqui a pouco uma outra pessoa tu pode decidir que tu não quer ter mais um envolvimento administrativo com a VG. É? O... E aí, contratar hoje... alguém para ser um, um gestor e...
2: É, hoje ela caminha muito para esse sentido. Por isso que eu, eu me sinto tranquilo em botar como meta essa questão de 60 dias progressivo. Porque é isso que acontece. Quando tu tira umas férias de 10 dias e não te dá problema a empresa anda, tu, opa, de repente com 15 dá. Com 20 também. E assim tu vai progredindo. Eu, 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 eu organizei e planejei a empresa nesse sentido e hoje eu estou muito satisfeito com isso, eu tenho os meus projetos pessoais profissionais que dependem de mim como profissional, mas a gestão da empresa e os braços da empresa hoje eles andam muito mais de forma autônoma mas é difícil tu conseguir chegar nesse ponto né eu estou fazendo agora, no meio de 2023, a gente faz 10 anos de empresa comecei sozinho, hoje a gente tem 12 na equipe. Vai ter festa? Vai, vai ter festa
0: Quero o chope liberado, hein?
1: Ai, ai,
2: ai. <risos> ah, cara é espumante. Vamos ver o patrocínio da Arcona se vai acontecer. <risos> Mas é, e também é importante falar para quem nos escuta que não é da noite pro o dia. Não,
0: cara. Não, não é no primeiro não.
2: ciclo que tu vai conseguir fazer todo esse teu planejamento. E por isso que o planejamento é interessante quando tu consegue colocar ele e aí tu quebrar... Em pequenas entregas, a, a metodologia Scrum fala muito sobre isso, né? De tu quebrar em, em pequenas entregas pra tu chegar no teu objetivo final. Porque se tu e... sempre fica com aquele trocinho, assim, tipo, eu tenho que chegar lá, eu tenho que <risos> chegar lá. Tá, eu quero 60 dias de férias, o que, que eu vou alcançar primeiro? Não sei, 60 dias.
0: E, e outra coisa é foco e disciplina. Porque ah. sem isso tu não vai conseguir... Todo... A gente tava falando de academia, a relação de vida pessoal. Como diria o Drauzio Varela, eu não acordo... Feliz e faceiro pra correr às 6 da manhã. Cara, é, 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 é um saco. Tu sair, é muito mais fácil tu pedir um iFood, comer um hamburgão lá, tarará, não ir fazer exercício nenhum, nem caminhar, nem nada, do que efetivamente fazer, né? Então, por isso, foco tem e uma, disciplina.
1: Tem uma frase que foi um Gota, sei lá, provavelmente uns 5, 6 anos atrás, que era... Se motivar quando tudo vai bem, ou quando tudo está bom, uma coisa assim, até os medíocres conseguem. Exatamente, exatamente. É, um que me marcou muito, assim. Uh, mas eu, eu até queria fazer um comentário, assim, porque uma outra coisa também que eu vejo muito, né, e aí trazendo também, enfim, desde de consultório, uh, e quando eu falo aqui, eu falo das pessoas que estão nessa posição que a gente está falando. Claro, claro. As pessoas claro. Que estão à frente de negócios. Uh, às vezes as pessoas quando vão parar Para olhar para a sua vida pessoal Elas têm muita dificuldade de objetivar o que elas querem né? uh, E aí nesse sentido né, Já que o ministro foi bastante propositivo agora Em sugerir um como né, Eu também queria sugerir um como uh, Às vezes o caminho mais viável É começar pensando o que tu não quer O que tu não negocia de jeito nenhum ah, sei lá, eu não negocio de jeito nenhum buscar meu filho no colégio todo dia. Eu não negocio, como tu dizia aqui, de jeito nenhum poder cozinhar meu próprio almoço. Eu não negocio de jeito nenhum ir a pé pro trabalho. Então, enfim, coisas que são fundamentais para ti que não tem moeda de troca que vai te fazer mudar de ideia. Muitas vezes se tá difícil objetivar o que é que tu quer no âmbito uhum. pessoal, um caminho alternativo é isso, é pensar o que é negociável também vai te dar um alguns também, marcadores, né? alguns uh, pilares para tu entender o que, e, que é.
0: Isso aí eu gostei, achei bacana também para essa dinâmica de casal que pri principalmente quem empreende junto, o que que o casal não quer, não abre mão. Né? Acho que uhum. oh, faz muito sentido.
2: É, eu ia dar um exemplo agora que eu tava vivendo na minha vida. Meu objetivo pessoal é não ter que andar tanto de carro para chegar no escritório, para não me estressar tanto no trânsito. Essa é a verdade, <risos> pior que é verdade. E aí não, como é estressado esse menino? Não, qual foi a solução que a gente chegou? vamos então vender a, a casa atual ou alugar e alugar uma casa mais próxima ou por um caminho alternativo mesmo com a mesma distância, mas mais tranquilo o trânsito uhum. pra isso ter tanto qualidade de vida pessoal mas também qualidade de vida profissional cara, a gente vive numa cidade que não tem tanto trânsito assim tanto população assim e tu pega os horários de pico, tu te estressa Tu pega os horários de picos que tu, que tu vai ficar ali Quem nos escuta deve achar um absurdo 20 minutos de coisa Que isso? Que isso? Estão falando bobagem aqui A gente fica uma hora Mas se isso atrapalha a tua vida Eu acho que... Não sei, Érica, mas... É isso Tu tem que trabalhar em cima do, do teu eu Não do outro Ah, mas isso aqui é bobagem pro Leandro Azara é do Leandro Pra mim, isso faz muito sentido Isso afeta a minha vida né? Então, ah, pro Leandro ter um, um carro muito bom... É melhor que ter uma casa. Pra mim, de repente, uma casa vai ter mais sentido que um carro. E aí é. Eu acho que é isso que é. Eu não sei se, for... se eu tô indo uhum. na tua linha, Erika, mas é entender o que pra ti faz sentido. E aí, às vezes, são coisas bestas que a gente não se dá conta no nosso dia a dia, mas que isso vai te trazer uma, uma alegria. Porque, cara, vamos lá. Se a gente fizer a nossa rotina, o que, que mais atrapalha a tua rotina? O que mais vai te dar resultado positivo no final disso tudo. Que mais te tira paz. Porque às vezes, ah, eu quero fazer um mochilão, beleza. Mas isso aí vai te dar um prazer, de repente, de 60 dias. E será que vai te dar um prazer absoluto, contínuo, sabe? E, e para mim, isso já faz, acho que uns seis meses que a gente vem conversando sobre isso. Não é uma coisa urgente, então não é um plano para dois anos, por exemplo, três anos acontecer, mas é um plano que já está em andamento. Se, se acontecer... Nos próximos três meses, cara, mil maravilhas. Se acontecer no próximo ano, tá bom também. Uhum. Mas é um objetivo que a gente tem. Que e eu tenho, se... mas que acabei levando junto com a, com a Letícia. Porque, cara, isso afeta tudo na minha vida.
0: Tu já sai de casa estressado. Estressado, É, para quem não conhece, acho que é, un... é, é o ponto da nossa cidade assim, que mais concentra. Né? Trânsito, engarrafamento e tal. Mas é pequeno, é pequeno. Assim, é, comparado ao Grande eu, Centro... Eu moro a
2: nove, dez quilômetros. No meu escritório.
0: Mais ou menos isso. Outro luxo. Trabalhar e morar dentro do mesmo bairro. Considerando que o bairro não tenha, não seja uma cidade, no caso. Mas, enfim. É, acho que... Vale muito, tá louco?
2: É, a gente tá aqui no, no Parque Una. Pra quem não conhece, ganhou prêmios nacionais de... É, é prêmio bairro, de um bairro idealizado, bairro, né? É, uhum. o bairro urbanístico, enfim, uhum. tem seus nomes. Mas, cara, a gente está dentro de um prédio que tem uma conexão que está ao nosso lado, aqui, o corredor, onde tem a torre residencial e a torre comercial.
1: Então, Me alguém... melhor projeto de loteamento do Brasil, vencendo a votação popular contra outros 10 finalistas da categoria. Diga-se passagem. difícil que a gente está, né? Ele é Flow, uh, uh, Live uh, Plus Work
0: Diga-se de passagem que entre esses prédios, além do corredor, temos churrasqueiras. Churrasqueiras,
2: redário. <risos> mas é justamente para tu ter essa facilidade. E sem contar que na frente tem um parque com lago, com, enfim, né? tem outras coisas maravilhosas aqui no Parque Una. Mas é isso. Pô, mas Vinícius, o apartamento aí, a sala no Parque Una é mais caro. Beleza, mas quanto é que tu vai economizar de gasolina? Quanto é que tu vai economizar de repente não precisar ter um carro? Daí tu bota aí PVA? Seguro. Financiamento, Pansela? juros, manutenção. Ah, não, tem fim. Então são. são...
0: Aí o pessoal tem só aquele Fusca assim de, de gosto, só pra passar trabalho, Alguma né? Porque moto? também. Fim. Mas isso de novo, isso é planejamento. Isso é tu conseguir planejar o teu pessoal
2: vinculado ao teu profissional. Isso é entender o que, que faz sentido, ou qual é o, o que, que te dá mais prazer, ou o que te dá, que nem era que falava, menos prazer. Existe. Qual é a palavra contrária ao prazer? Então, o que, que te faz sofrer, Leandro, no teu dia
1: a dia?
0: Olha-te. Oh. Comeu, um, comeu um cookie.
1: Não, não, comeu ah, cookie não, é bom ele, caramba. Ele fez um almocinho fit é, diário ali, com treininho até no domingo, tá? Boa pergunta, Leandro. na pensando. academia.
0: Mas é a verdade, duas. É, uma assim, históriazinha
1: é. na academia no domingo. Ele De, é patroa.
0: Domingo também é dia, na
1: fé. E aí tu me traz um cookie, Acho que ele sofreu.
0: Para, Não, não eu aí, cara, sou bem assim. Frente. Tomo cerveja, como que tiver que comer, mas no, no, a questão é o equilíbrio, né? Talvez o que me faça sofrer é sair do, sair do equilíbrio, né? Tu... Exagerar. Exagerar, exagerar. Talvez isso sendo numa, numa, numa coisa mais pessoal assim. assim e aí? Ó, olhando agora. Só que aí vamos trazer o teu exemplo aqui, ó. Vamos analisar, Léo.
1: Bora, bora. equilíbrio. É, mas... Como <risos> tá fazer isso? de grátis, mas... <risos> Fica à vontade! Fica à vontade! Pode. Se, o se o
2: desequilíbrio dele, principalmente na alimentação, vai gerar um desconforto pra ele, ele precisa se planejar que ele vai ter que ter tempo pra cozinhar.
0: Comer. É, pra comer. comer bem.
2: Então, se ele marcar muitas reuniões às 11 da manhã e outra uma, ele não vai ter tempo pra isso.
0: Por isso se cozinha em outros horários, deixa tudo meio pré-pronto e já tá ali ó, meio caminhando, só tem que ir em casa
2: que aí tem que criar tua rotina, tu é. tem que saber
0: que de noite tu vai ter que ter tempo para fazer
2: isso, tu tem que ter uma geladeira ou um freezer suficiente grande pra tu guardar teus alimentos. E aí começa essa, essa questão prática do planejamento que a gente fala, uhum. que pra quem tá nos escutando pode parecer bobagem, ou pode ser simplista, mas é uma série da logística que faz toda a diferença nisso, porque eu digo, eu já, já, entre aspas, comi de forma mais saudável e hoje eu sinto muita falta disso e eu não consigo colocar na minha rotina.
0: Cara, é, Só pra tu colocar assim, tipo, tem que ir no supermercado toda semana. É. Então, então às vezes, bem. mais de uma vez. Ah, eu, particularmente, pra mim, bem de boa. Até gosto de ir no supermercado, mas.
2: Tem gente que não gosta.
0: Pois é, não. Eu, eu tenho um amigo próximo assim que, cara, ir no supermercado é, é, um, não... sofrimento. Mas é um sofrimento. É o sofrimento do sofrimento. hoje,
1: né, a gente tá falando de
0: outras. Ah, outras... Mas Tu vai lá, escolhe o que tu vai opção. comer o que tu vai fazer. Tem opção. Lá dentro tu já pensa o que ca... tu vai fazer. Daí essa
2: pessoa não gosta de gastar dinheiro. Daí no aplicativo tudo é mais caro. Ah, sempre tem os porém que. Sim. É isso que a gente tá falando. Tu tem que fazer. Ah, mas, Vinícius, eu não odeio planejar minha vida. Eu gosto é de viver.
0: Então veve, veve, veve
1: Mas não, reclama depois
0: Que nem a música é, do, a do Zeca coisa. Pagodinho
1: Deixa a vida
0: Deixa a vida me levar ah, Eu tenho horror dessa letra, mas tudo bem
2: Eu vou fazer, um, fazer uma provocação que eu fiz lá pro meu, pra minha equipe Cria na tua casa Um potinho da reclamação E aí tu bota a moeda lá dentro Toda vez que tu reclamar de alguma coisa Só que nesse caso que a gente vai fazer A gente vai botar um pote para cada tipo de reclamação E daí depois de um período tu vai ver onde tu botou mais dinheiro
1: Aí é o teu sofrimento. Pô, boa essa, hein? Nem tenho o que dizer depois disso. Pô. Acho que vamos avançar pro, pro Gotas e pra estante. Porque se a, se a gente tinha a intenção de ser propositivo, o Vinícius agora arrematou.
0: <risos> Muito bem, gurizada. Vamos puxar os nossos quadros aí, então. Vamos começar pelo aqui, o quê? Pelo gente. Gotas? Pode ser ou não?
1: Pode
2: Falendo! Não necessariamente o seu primeiro negócio será o negócio da sua vida.
0: Graças a Deus, eu diria. Graças a Deus. Deus é maior. Deus é maior. Caramba.
1: Maior é Deus e quem tá com ele?
0: Mas a primeira Mas você aprende sorte. muito na primeira tentativa, né? Mas enfim, vou ler. De, de novo, novo a gente não perdeu o hábito.
2: Não necessariamente o seu primeiro negócio Será o negócio da sua vida
0: Muito boa a frase Muito boa
1: E acho que muito, faz muito fit com o que a gente quis colocar hoje aqui né? Uh, também no sentido De chamar a atenção De quem nos escuta Para o muro que precisa Existir entre CPF e CNPJ né? Enxergar esse muro Traz mais recursos para que a, a, as decisões possam ser minimamente mais racionais, né? que é o que faz muita diferença em vários contextos. Vamos para o Gotas? Opa, Opa. saímos Opa. do Gotas, Opa. vamos, vamos para o estante frente do café.
2: Deu, deu... Tô ler
1: o nome do livro.
2: Vamos sair de dentro do Gotas para...
1: O Gotas estava aqui. Como criar o seu negócio do zero. Então... Uh... Esse livro foi escrito pela Camila Vidal, né? Está aí na, na câmera. Uh, ela é, ela foi a criadora e ela está à frente de uma plataforma chamada Moving Girls que fala sobre empreendedorismo feminino. Tem uma parte de educação e tem uma parte de uh, suporte a, ao empreendedorismo feminino, mas enfim, né? coisas que são é, extensíveis a, ao mundo dos negócios de forma geral. E ela conta nesse livro a trajetória dela, né, como é que ela chegou então, enfim, ela teve uma, uma carreira como uh, seletista, fez a virada para ir empreender e tocar o seu negócio, passou pelas dificuldades de escolher uma ideia só, porque queria tocar todas as ideias que tinha, ela conta isso no livro, é bem legal. Uh, e aí, mais para o final do livro ela vai tentando assumir uma postura de, de vai se propondo assumir uma postura mais de uma mentoria né? para que a, a pessoa consiga estruturar o mínimo que ela precisa para tirar uma ideia do papel e criar o seu negócio né? então essa é a nossa dica de hoje como criar o seu negócio do zero ele foi publicado pela Harper e eu vou invocar aqui por favor o filho da bibliotecária para passar as informações da ficha
2: um beijo mãe Aqui o abraço <risos> vai para Angélica e E esse livro tem 208 páginas muito bem distribuídas. Tire o curso. a curto. edição é agora, 2022. Ano passado.
0: Cara, teve um, uma... um pedaço dele que me chamou a atenção ali a, a, a dizer a... que a sua comunidade vai alavancar as vendas, uma coisa assim. E porra, um dos últimos eventos que eu participei Não sei se era o Gramado Summit ou o que, que era Acho que era o Festival da Publicidade de Gramado e acho que a Bianca Rosa E mais algumas pessoas comentavam muito Sobre a importância que prefaciou o livro né Sim, sim, que falava muito sobre isso Sobre a importância de criar a comunidade comunidade né, E usar isso A favor do negócio para vender e tudo mais então, é, ela,
1: ela fala muito sobre essa pegada quando ela vai para o digital ela fala muito sobre a importância de tu uh, que a tua causa uh, tenha o poder de mobilizar pessoas a ponto de criar uma comunidade que compartilha dos mesmos interesses as mesmas dores né, as né, pessoas e tudo se mais. identifiquem
0: né de, de fato com, com ela
1: né e, e o quanto é uma estratégia, de acordo com o que ela coloca, que virtuosa tu conseguir uhum. criar uma comunidade para a causa que tu, enfim, pretende atuar. É isso. Muito,
0: Muito bem, bem, gurizada. Baita Primeira dica de livro de 2023. Uhum. Só de novo, vamos no nome do negócio aí. Como? Começar o seu
1: negócio do zero? Como criar o seu negócio do zero? Como criar o seu eu negócio do, do zero? Um jeito Moving Girls de empreender.
0: É
2: fazer um bate-bol. Tipo, ah, criar
1: o, o seu. Tá, ah, então vamos de novo, vamos de novo. Como criar o seu negócio do zero? Do zero. Tá, 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 tá,
0: tá. Que é isso? É até trilha. Que, que é isso, que Barbaridade. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui a primeira edição, primeiro programa da temporada de 2023. Então, muito obrigado pela sua audiência até este momento aqui. Lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor, nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro também falamos para VG Consultores Associados consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Nós vamos fechando mais uma edição do Café Empreendedor por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.